0: Muy buenos días. Nos encontramos en nuestro último episodio, en su primera parte, de Estudiantes en Diálogos. Con su actual presentador, Héctor, y nuestros otros integrantes, Dani. Un gusto estar presente con todos ustedes y
1: seguir compartiendo. Caro.
2: Este, hola, buenos días, gracias por volvernos a acompañar. Y Pepe.
3: Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, gracias por volver a escuchar el podcast, soy Pepe.
0: Muy bien, en nuestro episodio de hoy, en su primera parte, vamos a hablar de las tendencias actuales en la educación, Para dar inicio a este este episodio, Caro nos dará unos datos muy interesantes. Caro, ¿puedes iniciar?
2: Sí, claro. Eh, Bueno, eh, los datos estadísticos de los que voy a hablar eh, se refieren un poco al impacto que ha tenido en la educación frente a esta pandemia que estamos atravesando. Eh, estos datos estadísticos son del año 2, bueno, cubren el año 2020-2021 y sobre este, estos datos nos los da el INEGI. Bueno, de acuerdo con un sondeo de, el, de junio del 2020, solo el 20% de los estudiantes de, este, de escuelas públicas poseían una computadora o tablet en el hogar mientras en instituciones privadas estas proporciones superaban el 50%. Asimismo, más de 300.000 alumnos de, de educación superior abandonaron sus estudios entre abril y agosto del 2020. Y bueno, no obstante, de acuerdo con datos del Inegi, eh, publicados en marzo pasado, 5.2 millones de estudiantes de un rango de edad de entre 3 y 29 años no pudieron inscribirse al ciclo educativo que hoy termina por diversas causas atribuibles a la emergencia sanitaria en México como la falta de recursos para la organización mexicanos primero este es uno de los principales retos que debe afrontar la SEP de cara al nuevo ciclo escolar buscar a los estudiantes que abandonaron el aula y recone- reconectarlos con los estudios otra de las causas de abandono, según el sondeo de Inegi, fue que los alumnos perdieron el contacto con sus profesores y la falta de con- conectividad en las viviendas, lo que devino en un mayor rezago educativo. Según el último informe de Mexicanos Primero Equidad y Regreso, el programa Aprende en Casa, diseñado por la SED, dejó de ser interesante para los alumnos, en parte por los contenidos de si- contenidos desiguales y dispersos, y fueron los padres de familia junto con los profesores quienes optaron en invertir de su bolsa en planes de voz y datos para continuar con su aprendizaje. Pese al esfuerzo de las autoridades educativas, Aprende en Casa dejó de ser interesante para los niños, niñas y jóvenes, puesto que WhatsApp y las plataformas de Internet fueron los medios más utilizados para continuar con las clases a distancia. Pese a este esfuerzo, los mexicanos primero concluyó que el rezago educativo en México pasó del 58% al 75% en estudiantes de educación básica, quienes tienen importantes carencias en la comprensión de lectura y operaciones elementales matemáticas. La organización urgió a las autoridades educativas a garantizar que el regreso a las aulas se dé de manera segura y poniendo énfasis en el repaso y nivelación de lo aprendido y no aprendido.
1: La estadística nos da mucho de que habla en el sentido de frasearnos que está... R- y voy a le tomar una noticia que es por parte de la UNESCO, y, eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Más de 146 millones de estudiantes en Latinoamérica ha sido afectados por la interrupción de clases presenciales como consecuencia de COVID-19, lo cual aumenta un malabre. La brecha en el desarrollo de habilidades escojadas en las necesidades presentes y futuras el mercado laboral. Y también nos da un inicio a cómo fue ese cambio para todos los ciudadanos, o para todos los que nos tocó vivir esa situación. Cómo cambiamos de la noche a la mañana del pasado a un mundo presencial, a un mundo a un mundo en línea, ¿no? Y fue de la noche a la mañana, ¿no? Fue como de repente se hicieron, se casera todo, se casera las clases presenciales y, y iniciamos con esa nueva modalidad en línea, ¿no? Y fue algo, siento que de, de mi experiencia fue algo difícil o algo complicado. Y también quiero fraciar como la estadística marca que el 69% afirma que estaba dispuesto a, a esa nueva brecha, que estaba, a, se le parecía interesante y se estaba, ellos se creían capacitados para entrar a esta nueva tecnología. Pero Oslo, por testaje o el por de 69, decía que no. Y esto nos da como inicio de que si, hubo personas que sí estuvieron preparados para la nueva tecnología, para esa nueva modalidad a través de la pandemia, y hubo gente que literalmente la agarraron de prevenida y fue como también algo que costó trabajo y la brecha se lo planteaba igual caro, ¿no? De Ahora la ser si ¿sí les andaba usando a los estudiantes, porque muchos se, se dieron de baja, ¿no? Muchos decidieron, pues para qué sigo si no le entiendo a la clase, si no a lo mejor no. No tengo los medios, muchos no teníamos internet en casa y tuvimos que poner internet. Fue como un cambio muy brástico y que creo que no teníamos un plan que respaldara, que decíamos, teníamos un plan para porque en algún momento está una pandemia, ¿no? Fue algo que lo agarró desprevenido y que movió cierta, movió muchas cosas. Y no sé ustedes qué piensan, compañeros. La verdad, eh,
3: este proceso educativo que vemos hasta las máquinas con lo que has contado, Dani, pues sí se me hace muy chistoso, ¿no? O sea, a partir de cómo hemos visto a los autores y cómo ha evolucionado el concepto de educación hasta llegar al plano de decir que ahora sí las máquinas nos ayudan a, a enseñarnos, ¿no? Es una cosa que antes no se concebía como tal, pues tan fijamente, ¿no? Supongo que en las clases sueltas ya habrá. Ya era este híbrido entre computadoras, entre eh, tareas virtuales y cuestiones así, ya había un híbrido. Pero como dice Dani, pues hubo un colapso, o sea, porque fue inmediato y no había ni un plano, ¿no? Aparte está eh, con las noticias que me percaté es que la tecnología se vino a quedar junto con el coronavirus porque no hay protocolos. O sea, ahorita, qué bueno, en cierta medida, qué bueno que ha habido comercio eh, de turismo. Los hoteles vuelven a abrir, vuelven a trabajar y hay turistas, pero en ningún lado en, hay un protocolo que digan, sabes que tú, turista? Eh, no sea, digamos, aquí en Puebla y viene uno de San Luis decirle, no sabes qué, te quedas 15 días aquí. Y si no presentas nada y te hacemos la prueba, pues ya te puedes quedar a Puebla, ¿no? Y si no, te baste o te metemos a un hospital para que ahí te, te chequemos, ¿no? O sea, aquí no hay nada de eso. Y ahorita ya vamos con otra cepa que ahora también esa cepa necesita más vacunas. Entonces, como de, ay, no, pues, este modo se ve que, que no va para, para corto, ¿no? Aparte con la CDMX que se hizo de esto de, pues, vamos a meter a los niños changos. Los son niños, se están enfermando. O sea, es como, era muy obvio, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero a mí se me hacía demasiado obvio. No vas a tener un niño ahí, o sea, con todo un niño, no sé, eh, hiperactivo, les va a contagiar a otros, o sea, no sé. Y aparte en hasta no adolescentes, o sea, yo creo que hasta en la universidad. <risa> o sea, no, no tenemos ese raciocinio, o esa disciplina, de decir, no, voy a quitar el cubrebocas. Entonces, como de... O hasta yo creo, o sea, apostarías apostarías cinco caguamas de que en la universidad hasta se prestarían, hasta ese nivel se prestarían el cubrebocas o sea, neta, si sí, sí les he puesto cinco caguamas que, que habrá un, unos universitarios así, así bien, bien no sé viven la vida al momento o la vida muy tonta y se prestarían el cubrebocas, o sea ese, ese nivel yo creo que llegaríamos aún con esto, ¿no? Y en las AMX, pues sí, se vio el fracaso total, tan solo en los niños, ya hubo infectados y todo. Que aquí en Puebla también eh, Barbosa había dicho que ella iba a iniciar, la, el pro, eh, iniciar las clases, pero es, de, es que lo que ustedes como gobierno no es tanto cómo iniciar clases, sino qué hacer. O sea, aquí los maestros, o sea, la vacuna no nos hace inmunes, no nos hace inmortales al virus, solo apacigua su sus síntomas mínimo con la vacuna ya no vas a necesitar un oxígeno pero ahorita es como de ¿qué tanto nos vamos a arriesgar para volver a una simulación normativa cuando sabemos que el virus muta? o sea, está o sea, ni siquiera la influenza H1N1 que es una mutación mutó tan rápido porque ya hay otras mutaciones derivadas de este no había mutado tan rápido como el el SARS 19, o sea, es un virus que muta muy rápido, y o sea es como de, miren, tenemos que pensar en la educación, no sé, yo sí diría como barboso, como presidente, ¿saben qué? Suspendan todo durante un año, y vamos a reorganizarnos, porque de plano no, o sea, la educación es un acto fallido ahorita, o sea, ahorita sí he visto grabaciones y todo eso, Yo que padre que se siga ahorita, y nosotros también sí que sigamos y todo, pero sí sería como prioridad darle a a saber de que el virus no va a morir, no vamos a estar sin él, vamos a seguir con él por un buen tiempo más, yo supongo, porque pues, las variables están fuertecitas y esta cosa no deja de, de, de mutar. Entonces, como con lo que tú decías, Dani, pues es un proceso de largo plazo, que o nosotros nos adaptamos, porque también no echarle toda la culpa al gobierno, o nosotros nos adaptamos o, o nos adaptamos, ¿no? <risa> Yo creo.
0: Eh, algo que me llama la atención acerca de también de los datos es que muchas veces hemos, critic- hemos estado viendo que la necesidad de internet ha estado presente a lo largo de los años. Ya iba a haber algún momento que, que las clases iban a ser virtuales. Tarde o temprano iba a pasar, quieras o no. Así era desde desde hace mucho tiempo. Solamente que todavía no no estábamos preparados. Nuestro país no estaba preparado para eso. Lamentablemente tuvimos que ser obligados a a utilizar este medio para evitar tragedias, al fin y al cabo. Una de de las cosas que me, me llama la atención es que la importancia que tiene Internet ahorita hace que ya ya sea como técnicamente hasta un un medio necesario ya ya quitando de lado las otras cosas de comunicación todo eso, ya se hizo muy necesario hasta algunos pocos critican que ya inclusive el internet, ya debería ser inclusive hasta gratuito porque hay muchos trabajos que necesitan este tipo de cosas y no te te quedas obsoleto y te reemplazan prácticamente ya no, en los trabajos, actualmente en las escuelas en busca de información el, el conseguir recursos de explorar, todo eso necesitamos este ya esta red social desde, desde su invención ya ha estado evolucionando de, de bueno, desde el desde, mil, desde 1969 el internet ha, ha evolucionado hasta este punto en el, ¿Ustedes qué consideran eso de que ya el Internet sea tan, 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 tan arraigado que pues ya sea algo así?
3: Sí, es como, que es como... curioso, o sea, pasó a ser como el cigarro. O sea, en ocasiones, es eh, una metáfora, es como de... El cigarro podría ser un lujo, ¿no? Pero en ocasiones se vuelve ya una necesidad. Y es aquí igual el Internet, o sea, de repente fue un lujo. No fue como que a fuerza... Tuvieras que tener internet a ser una necesidad, pero ahora adictiva. Porque como ya lo hemos platicado en otros podcasts, eh, luego el internet lo ocupamos para, para mil y un tonterías, ¿no? O sea, yo creo que el internet demuestra por qué el ser humano su estupidez es infinita. ¿no? <risa> a mí, me, bueno, con lo que ya, ayer,
1: eh, me le jodó mucho a somos a se saturó infinito. Porque ni incluso ni esta ni ni ninguna red de internet estaba preparado para una pandemia y que no pudieron cumplir con tantas contrataciones de internet, ¿no? Y hubo una baja de internet bastante grande donde no había internet en muchos lugares, donde los, la, los, todo lo que ellos tenían estructurado para el fácil internet pues no, no servía, ¿no? No estaba preparados para una gran magnitud de personas que se hiciera forzata su servicios, ¿no? Y fue como de más que empresarios muy millonarios no estaban ni preparados para lo que se venía y para lo que estaba consentiendo la actualidad, ¿no? Y pues subieron, me que los primeros meses pues no había mucho internet, era complicado, estaba muy mal tenía tenía que, hicieron como una que y hasta la fecha sigue habiendo problemas con el internet, porque realmente la tecnología sí está pero no está cumpliendo como el Paramex para llenar toda, toda una todo un país, ¿no? O todo un, un, un país o país de cero viendo de tecnología, ¿no? Y que también lo limita un poco, porque no en todos los lugares puede ser de acceso a un internet, ¿no? También me en este caso. Y también hicieron plantear otras como cosas. Hicieron para, con ese tema avanzar, ¿no? ¿Cómo podemos ver a la tecnología? ¿Como buena o como mala? Y dependiendo a qué punto sería buena y a qué punto sería mala, ¿no? Y un dato muy, muy, muy acá, es que países como... países de altos niveles, como Japón y otros lugares, Suecia y otros lugares, pues tiene la salsa de su muy alto, ¿no? Y es por lo mismo de que ya la persona ya no necesita tanto a una persona. sino ahora es más fácil una tecnología. No sé ustedes se piensan el peso a todo eso, si la tecnología ha sido para bien o ha sido para mal, y podamos poner como, la dos, eh, como las dos diferencias: ¿El que ha servido para bueno y este ha servido para malo, ¿no? No sé ustedes.
3: Yo creo que el, eh, o sea, debatir moralmente el Internet es como debatir moralmente del arma. O sea, solo tenemos una herramienta. Y cada quien la ocupa como quiera, ¿no? O sea, el arma no es mala ni buena. Así yo entendería que, pues, el arma, o sea, si sí puede matar a alguien, puede hacer un show, puede hacer entretenimiento, algo deportivo, pero pues ya sería la persona la que le dé ese hincapié, ¿no? Porque pues, si hablamos del internet, vamos a hablar del mercado que hay detrás de, o el mercado... Oscuro, no sé cómo decirlo oscuro, profundo, eh, alterno a las vías normativas en donde consigues drogas, armas, prostitutas, o sea, lo que sea. Hay un podcast hablando de de Long Road con un un güey de de seguridad, de internet, en donde le enseñó que dentro de su investigación, pues pudo dar con páginas que vendían a personas, a niños, armas, eh, bombas, granadas... o sea, lo que te imaginases, ¿no? O sea, cualquier tipo, hasta medicamentos que necesitan, eh, ¿cómo se le llama esta cosa? ¿Receta? Receta, sin receta, o sea, imagínate, podrías conseguir eh, Vicodin, que es un medicamento para el dolor, pero es receta porque es derivado de, entonces, ahora sin recetario, o sea, El drogadicto más feliz del mundo. O sea, el Internet tendríamos ese lado, ¿no? Y también tenemos el lado donde hay personas que enseñan, personas que que lo ocupan para hacer su tarea, para administrar un negocio o cuestiones así. Así yo lo pondría, ¿no? El Internet es es un ente neutral, la verdad. Y, Y solo podríamos clasificarlo moralmente a partir de hechos individuales. Y solo para ese hecho único, ¿no? O sea, diría, eh, vender niños, eso está moralmente mal, ¿no? Ahí el Internet está siendo ocupado moralmente negativamente. Mientras que eh, las clases virtuales están siendo utilizadas moralmente de manera positiva para ayudar a a la humanidad. Así yo lo pondría, ¿no? En términos morales y de lo que estaríamos hablando.
0: Yo lo pondría más en este lado de que la tecnología nos ha ayudado a a evolucionarnos completamente y a facilitar más nuestra supervivencia, porque no solamente la tecnología habla de de aparatos electrónicos, de eso, sino de que una evolución acerca de nuestros nuestros medios, tanto tanto la comida, eh, el medicamento, la, la, la comunicación. Eso todo es tecnología. La carta fue tecnología. Un libro fue una nueva tecnología en su momento. La rueda fue una nueva tecnología. O sea que simplemente es algo de de, de seguir de, de seguir mejorando nuestras, nuestras capacidades. Ya hablábamos de las armas y todo eso, pero también lo que dijo Pepe. Pero eso ya es cosa de cada quien. Y ya es de un propósito tal cual. Ya que... se ponga en otro contexto y que produzca desgracias, ya eso ya es de, de, otro, de otra persona y que busca el mal. Pero la mayoría no busca eso. Así que yo diría que la tecnología es más una una evolución de nuestras capacidades y de nuestra comunidad, porque al fin y al cabo aumenta nuestra tasa de vida. Muy, muy, muy de acuerdo
1: contigo, ¿eh? Y a eso, José, quería buscarle, ¿no? ¿Qué sí, la tecnología? La tecnología, a veces decimos la computadora, el iPad o lo mal es siente, ¿no? Pero la tecnología es aquello que innova, aquello que es nuevo, aquello que en algún momento puede ser viejo, pero que en algún momento se renueva y se llega como a buscar nueva innovación, ¿no? Entonces, eso nos da un, un amplio a, a mirar la tecnología como aquello que se innova y aquello que lo está haciendo innovar innovando a nosotros lo mismo, evolucionando a nosotros lo mismo, planteando nuevas cosas, desde nuevas problemáticas, innovar a la vez de esas nuevas problemáticas, ¿no? Y no sé, creo que esta pandemia hizo que todo cambiara, que todo revolucionara y que todos buscáramos manera de aprender, ¿no? Buscáramos, buscáramos sobrevivir porque si no, si no íbamos para abajo. No sé ustedes qué piensan.
2: Este, sí, yo también pienso lo mismo que, que ustedes, compañeros, que estas nuevas. Bueno, el mundo está en, con, en constante pues, evolución, ¿no? Y tenemos que dar, responder a eso, ¿no? A las nuevas demandas, a, a los nuevos retos que nos, que nos presenta, pues, el mundo, ¿no? Y estas tecnologías, estas TICs t- que se han estado ocupando durante mucho tiempo, ¿no? Ahorita está un poquito más recalcado por por la pandemia y y estos medios de comunicación nos han abierto nuevas puertas para interactuar, para acceder a esta información, para transmitirla y bueno, de manera positiva podría ser sobre esta pandemia, Que, que nos ha permitido seguir con los estudios, este, rompe estas barreras físicas, ¿no? Que es interactuar de persona a persona, sino que solamente ahora con este acceso al Internet podemos hacerlo. Y bueno, también abre como este, como cuestionarnos, ¿no? Y como eh, plantear esto de que, estas, de que las instituciones educativas tienen que a, adecuarse a estos programas que permitan como esta, utilizar estas nuevas tecnologías, ¿no? Ya que tendrían como el eh, este, esta, tendrían que tener programas para que pueda capacitar a la gente y enfrentarse a esta demanda tecnológica que, por ejemplo, ahorita podemos hablar de esta nueva modalidad en línea, ¿no?
1: Sí, ahí sí, como eso se planteaba ha trabajado de actualizar, ¿no? Pienso que una de las mayores problemáticas es que muchos quieren actualizar y muchos no, ¿no? Muchos dicen, prefiero quedarme con los... Con lo, yo, con lo que ya tengo tradicionalmente a través de la educación. Y es como esa lucha ¿no? de los tradicionales, los lo modernos, con ¿no? las la nuevas actualizaciones, ¿no? Y es como le plantea esa parte de que si no se actualiza, ¿qué pasará? no O si no evoluciona o si no innova a nuevas cosas, ¿qué pasará en la educación, no? Y es como a lo que yo busco dar a la misión, en el sentido de ya no es, quiere o no quiere, no actualiza, si no, es, no es como algo que sea un favor, no tienes que hacerlo, sino qué va a pasar con esta nueva, nueva educación que le está dando, sino si no te actualiza.
0: una de las cosas que sí se tiene que tomar en cuenta es que ya las personas bueno, las personas que consideran mala esa innovación es porque no no conocen nada más el problema ahí es que como dices si no te actualizas ¿a quién le importa? al fin y al cabo al, al mundo no le importa que te quedes con tal cosa, con tal recuerdo A eso no le va a importar. Lo que le importa mucho a a nuestra población es avanzar. Y si no lo haces, te quedas atrás. Te abandonan prácticamente. Eh, Por eso muchas veces la sociedad critica mucho a las las personas mayores. Porque no se aferran a un recuerdo. Y no producen más. No crean más. Por, Por esa misma razón los vemos más como un, un recuerdo de lo que era antes. Pero ¿de qué nos, de, de qué nos sirve hacer eso? Yo considero que eso no está bien, en muchas formas. Hay que tomar hay que recordar que lo que es lo que estuvimos, lo que tuvimos antes y que ellos recuerdan con cariño, fue el inicio. Fue una de las fue una de las etapas las cuales nuestra, nuestro pequeño celular tuvo ellos tuvieron los tuvieron la, la, sus cosas donde donde se evolucionó y evolucione y donde tenemos esos aparatitos pero eso sí no hay que ver eso de, con respeto pero también hay que hay que tomar en cuenta de que nuestras cosi, nuestros aparatitos también van a dejar de, de ser de ser así lo nuevo al fin y al cabo vamos a tomar su lugar en algún momento vamos a ser esos viejos señores que están recordando cosas que ya no están.
3: Como el episodio de Los Simpsons, ¿no? Cuando Homero es joven y se está mirando en el espejo. Y llega su papá y le va a decir... Eh, no, le llega su papá y no me acuerdo qué le dice a Homero. Y Homero le dice, es que estás fuera de onda. Y su papá le dice, yo en su momento estuve en onda. Pero la onda que es onda no es onda? Y eso te va a pasar a ti. Y dice, no, viejo, yo siempre voy a o a riff. No me acuerdo cómo, ¿qué dice? Y dice, por siempre, por siempre. Y se ve cómo va evolucionando hasta que llega homero todo calvo, panzón. Y que él quería ser rockero. Y ahora es jefe de una central nuclear. Pero así como dices, no, o sea, podemos quejarnos del... del de de la tecnología actual, pensando que es la más moderna, pero pues bien dices, ¿no? Va a evolucionar y algún momento nuestra tecnología va a ser una, una basofia, ¿no? ¿no? No va a rifar. Y referente a esto, bueno, también eh, quería comentar, ya viene pasado, de que pues hay, hay que considerar que también la educación, de cómo se lleva cotidianamente también nos va a dar de hincapié de cómo se va a llevar a cabo la, la tecnología. Porque, o sea, a mí sí dije, wow, es alarmante que varias personas empiecen a desertar. O sea, si por sí ya estaban desertando. En primera te dice un problema, ¿no? De que la educación no está jalando, no está funcionando. A la gente no le interesa. Es como de, no sé, o sea, es como un mercado. O sea, realmente la educación se tiene que vender. La pública. Así yo opinaría, ¿no? Para mejorar su servicio. O sea, si hubiera centros públicos que, que pudieran com- competir con la CEP, eh, la CEP tendría que ponerse las pilas, porque imagínate, o sea, yo luego me he enterado que en la CEP pues, te piden comisión, ¿no? Y si no, no entras a clases, si no, la xalá, la, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera otra institución de una manera que no fuera tan costosa, costeable, y le ganara a la CEP? O sea, ahí la CEP ya tendría que aplicársela de que se tendría que aplicar, aplicar, porque perdería dinero, o sea, ya no tendría fundamentos como para seguir haciendo lo mismo, por eso vivimos en un estado del libre comercio, en teoría, ¿verdad?, porque en práctica es, es un monopolio, pero en cierta medida, pues, eso sería, ¿no?, porque entre más educación veremos personas como con más empatía, que podrán ver a las demás como un... Un estadio evolutivo No como un estadio competitivo De ah yo soy mejor que tú Sino es de yo voy a llegar a donde tú estás Y por lo tanto sabré cómo se siente Entonces también como le hincapié De qué educación es la que se necesita hoy Ahorita Y combinarla con cómo la hacemos en internet ...porque está muy bien que un niño aprenda matemáticas... ...pero ni siquiera aprende matemáticas... ...está muy bien que un niño aprenda español... ...pero ni siquiera aprende español, o sea... ...es como de... ...hay que encontrar cómo vender la educación... ...ahora sí como... ...cómo explotar a la gallina de oro... ...yo ni ...yo
1: ni idea... ...o que la educación... ...que se está vendiendo es la nueva tecnología, ¿no? En eh, ese sentido, no tanto la tecnología como o está sea, una computadora, un laptop, esto, ¿no? Porque siempre que hablamos de tecnología no vamos a eso, sino la innovación al desplazarnos una educación a lo que estamos viviendo, a esta pandemia, a esta situación como lo que hacíamos inicio, ¿no? No creo que se vea un front tan rápido, ¿no? es algo que va a tardar todavía un tiempo, ¿no? Mientras se ajusta todo el gobierno, ¿no, mientras se ajusta todo el mundo, porque a final de cuentas fue algo que afectó a todo el mundo y se afectó a, a países entero y se sigue afectando. Entonces si eso que es, eh, la innovación que tenemos a, a esa nueva tendencia de educación es lo que nos va a brindar este ese pie a dar un nuevo salto a una nueva a una nueva educación. Es el sentido. Estamos eh, ¿cómo lo relacionado. Estamos muy afegados ya a algo ya estructurado. Ya la C, ya tiene los programas establecidos, ya tiene todo, ¿no? Ahora es cuestión de innóvame esto. ya Ya lo tenemos, ya tenemos los programas, ya tenemos todo. Ahora, ¿cómo innovamos lo que si ya tenemos para, para emprenderlo a lo de ahorita, no? utilizando nuevos programas, utilizando nuevas tecnologías, utilizando nuevas actualizaciones y sinceramente se abrió el panorama muy amplio porque el día de hoy, no sé si antes no conocía las aplicaciones ¿eh? o lo que me hizo darme cuenta de tanta aplicación fue eh, vivir eh, las tecnología ¿eh? a través de la educación y fue conocer mucho el programa que se abre paso a a muchas cosas, ¿no? A bibliotecas virtuales, museos virtuales, muchas cosas. Y es como le reflejarme la educación, pero de una manera, en una, una mejor manera, ¿no? Y el debate siempre ha sido cómo hacemos que un estudiante quiera aprender, ¿no? Y es un tema que nos da mucho de qué hablar, porque cómo le digo a los jóvenes estudios, ¿no? y cómo hacemos que una población quiera estudiar. Porque también ciertos ahí se debería haber muchos factores psicológicos, ¿no? Una cultura, una creencia, mucha donde feza, ¿no? Y se ve atravesado la persona a través de, de un cierto concepto cultural, de una cierta situación, ¿no? Y es como reflaciando su educación para Fables de familias, para jóvenes, para personas mayores, ¿no? Una educación nomás para los jóvenes, ¿no? Una educación para todos, para que así también seamos dispuestos a, a absorber la nueva tecnología, absorber esa innovación y podamos innovar más al respecto a la educación, ¿no? No sé si ustedes se siente.
0: Dice acerca de eso de la... <coughs> De buscar una idea, pero ¿qué pasa? Ya hemos hablado un poco, pero ¿qué pasa con los que no tienen recursos? Y estaban estudiando. O los que de plan, o los de que no, no tenían una idea del Internet establecido. Porque hay familias a las cuales no les gusta eso. Y lo evitan como la peste. ¿Qué pasa con ellos?
2: Yo creo que este, hablando sobre estas, esta cuestión, sí debería de haber como cierta estrategia para que, para que estuviera, bueno, en realidad la crítica más, más escuchada ahorita sobre, sobre la SEP, la por ejemplo, aquí en Puebla, es que no tenían estrategias para, para, para hacerle frente a una pandemia, ¿no? De, de repente vino la pandemia y a correr, ¿no?, y a, a solamente a ponerles trabajos a los niños en la, en la tele y, y, por ejemplo, ya en las escuelas privadas sería como un tipo de plataforma, pero en realidad no tenían estrategias para continuar con los estudios de manera que cubran las necesidades, ¿no?, responder a las necesidades de los alumnos. Creo más bien que deberían de plantearse qué estrategias tomar para eh, para, para de verdad responder a las necesidades de, de los alumnos, ¿no? del estudiante, de, de que pueda cubrir con lo que se espera en ese transcurso de sus, de sus estudios. pues Como para que no exista este rezago del que se habla en las estadísticas, y que los profesores tuvieran en realidad cómo cómo hacerle frente a esta pandemia de acuerdo al al uso de esta tecnología y cómo se aplica.
0: Eh, De por sí, este problema de que la gente no aprende, bueno, los estudiantes no aprenden, todo eso, eso ya estaba desde cuándo, no solamente en, en Internet. ¿No recuerdan que hemos platicado acerca de... De que las escuelas públicas de por sí tenían un problema muy fuerte acerca de que los alumnos no aprendían de la misma forma. Esto, no, no, esto también lleva a que, inclusive en las clases presenciales, a pesar de que estaban ahí, los niños no aprendían. O más, um, la mayoría aprende, pero muchos también otros no pueden aprender porque no, no saben, no, no, no les viene la idea. Y con eso de, de que ya las clases no eran presenciales y ahora tenías que ser en la tele. Solamente es otro obstáculo. Y esta vez lo empeoró más ese problema que tenían antes.
1: Sí, de, de verdad creo que el problema de la educación hoy, hoy piensa, no empieza desde de, de, de ayer, ¿no? sino desde hace años, desde autores que ya les tomaban ese planteamiento. ¿no? Algo está pasando en la educación. ¿Qué está pasando? ¿no? Y es paradójico en ese sentido es pues como... A veces, no sé, una, a un costo y a la mejor se lo mejor que no tiene salida, ¿no? Y algo que a lo mejor nunca sabremos, ¿no? ¿Qué está pasando en la educación? ¿Cómo mejorar la educación? ¿Cómo darle a lo mejor un cambio, no a lo mejor? Es como un dilema muy, muy... Se lo abre a mucho debate. Y no sé, sino que la educación ya la diga, ya tiene un problema, ¿no? pero cómo podemos, a lo mejor, no solucionar la educación, pero sí buscar unos medio adecuado donde podamos, a lo mejor no el 100% de toda la población estudiar, pero por lo menos una estadística, ¿no? Y a lo mejor sonará muy feo, pero cómo podemos hablar de estadística, ¿no? Si lo que nos importa es que todo el mundo aprenda, ¿no? Pero va a haber personas que no van a querer aprender, que sí van a querer aprender y cómo frasear esa parte de decir... Como, me, como humanidad ¿no? lo, lo veo de esa manera de, de decir pues que aprendas y que tengas a aprender ¿no? pero también sería como algo de decir si estamos buscando una mejoría en la educación ¿cómo buscamos esa mejoría en la educación? pero no abre un multiverso de problemáticas que son difíciles de solucionar entonces yo me plantearía a lo mejor eh, <risa> en modificar, o si es un programa de educación y ver qué sucede, ¿no? ver si pasa por luego, y será nuevos programas, ¿no? y darle la posibilidad a nuevas personas. Porque el día de hoy hay una problemática muy, muy grande, que si no tiene experiencia, no trabaja ¿Y cómo consigue experiencia? Pues, trabajarlo, ¿no? Y si no te da trabajo, ¿cómo consigue experiencia? Yo diría, démosle la experiencia a estos jóvenes, que está estudiando pedagogía, que está estudiando, y que, creo yo y considero que tiene la capacidad para innovar en la educación. Entonces yo también plantearemos nuevas oportunidades y le planteamos los nuevos parámetros. Que la experiencia hace eso, no, la experiencia no hace esto, también el estudio, el trabajo, la innovación, la creatividad de los jóvenes, de nuevo, puede hacer un cambio también verdadero. No sé ustedes qué piensan, compañeros
0: en la actualidad este, el, el, el profesor simplemente va, va a dar su información lo que dices eh, actualmente simplemente estamos, está haciendo eso mucho el profesor de en, en las escuelas públicas de que simplemente da la base y ya se va bueno, no se va, sino de que simplemente da el, pequeña información y el alumno tiene que investigar más y fortalecer esa información lo que dices, pero realmente lo va a hacer esto no nos recuerda mucho a otros modelos que hemos visto? compañeras.
1: Sí, 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 sí me recuerda mucho, a mucho. Pero no sé, me pone mucho a pesar sobre todo esto, ¿no? Me pone mucho a quemarme a, a mi, mi cerebro en ese sentido. Pues es muy difícil, ¿no? Es muy, muy complicado. Habrá de esos temas y habrá y planteando a lo mejor algo que cambie la educación, ¿no? Y que es muy complicado.
2: Este, Bueno, sobre este tema también, si recordamos un poco sobre este modelo virtual o, o del uso de las TICs, ¿no? Como por ejemplo las telesecundarias que muchísimo antes de, de esta pandemia estas de las secundarias ya eran como muy vistas no en, en la enseñanza en el aprendizaje no de, de esta de este de, de, de estas de este nivel este, medio superior no entonces este eh, esto este modelo ya se existía ¿no? que es donde aquí se rompía como el papel del docente y el estudiante, ¿no? Que se cambiaba totalmente, ¿no? No había interacción, este, sino frente a una a una televisión se les, se les daba sus clases a los alumnos, ¿no? Digo, esto podría ayudar mucho para, para, la, para buscar estas estrategias, ¿no? De saber qué, qué es lo que necesita, cómo es, responden los alumnos ya se sabe, ¿no? Porque ya hubo un modelo que, pude, que pudo haber sido como un este, para la experiencia y, y saber qué son, cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir en el uso de estas TICs en el aprendizaje. ¿no? Entonces creo que ya este, se puede eh, llegar un poco como al a saber qué resultados tienen este, este uso, mucho antes de esta pandemia, como lo vuelvo a. a, a a plantear como las telesecundarias que fueron muy sonadas en un tiempo y que ya cu- cubrieron como con ciertas necesidades de los alumnos
0: es curioso como las TIC se, se están se están pareciendo bastante a, a, a varias técnicas que utilizan Montessori pero debe tener varias diferencias este me podrías decir Pepe o Dani ¿Cuáles son esas diferencias principalmente?
3: ¿Del modelo Montessori, de eso estás hablando?
0: Sí, no, hay, cierta, hay cierto parecido, pero ¿me puedes eh, explicar cuál es la diferencia?
3: Eh, una de las principales diferencias sería eh, el fomento a la, a la autodidacta.
1: Yo diría que no hay diferencia, ¿por qué? Porque realmente si no hay algo nuevo en la tecnología. Es decir, ¿no? la tecnología no está haciendo la de un objeto ¿no? o algo material, sino lo que lo llamamos innovación. ¿no? Y diría que no hay como si esa, está... hay una similitud muy grande, porque no, está... no se está planteando nada nuevo, se está planteando lo mismo, pero ahora en esta actualidad. Es lo que yo diría, no se está trazando nada nuevo, sino lo mismo, pero en esta actualidad. No sé si
3: Sí, yo me perdí un poco. ¿A, a qué, qué cosa le estás diferenciando, Héctor? Perdón.
0: No, de hecho, quería, quería preguntar si ven una diferencia, porque en cierta ah, forma. No, no. ¿Entre
3: qué estás comparando, perdón?
0: Con las TICs, con el, con el Montessori, o sea, su. Ah,
3: ya. No sé, yo uh, llevaba esa materia en clases y nunca en mi vida le presté atención. <risa> es que, según era la combinación entre. Bueno, en, en donde yo iba había de de TICs, algo así, pero la verdad nunca sope que era. Ni siquiera sé qué estaba haciendo ahí, solo era un tipo sentado platicando con mis amigos a esperar a la hora del receso, porque era antes del receso, pero nunca supe que era. Solo tenía que hacer ejercicios en libro, ¿ya? De hecho, tics, so, ¿no? Pero ustedes, o sea, no sé, ¿ustedes que, que se acuerdan de eso?
0: Pues, lo que lo que planteas es, es realmente interesante, que de que te dejen ahí en un área, pero el tic te da mínimo una pequeña información, ¿no? Si no me acuerdo. Te da una, como había planteado antes, te da una pequeña base y el alumno tiene que ser el que busque y que dé toda la información, en este caso, eh, utilizando los medios que tiene a su disposición, que es el internet, ¿no?
3: Ah, la diferencia sería como, de es que el chaval no solo tiene una herramienta, tiene varias y... No, pues ajá. bueno, sí, yo, yo me quedaría con mi postura de lo autodidacta, porque en uno te fomentan seguir un lineamiento y en el otro solo te fomentan a haz tus propias dudas y el otro es contesta las dudas.
0: Ahí mm. está,
3: ahí está. De quería ver la a tus dudas Y en el tics supondría es responde las dudas.
0: Y ahí está lo que quería buscar, porque no encontraba una tal. Diferencia, pero gracias por Por resolver mi duda, Pepe Una Otra cosa que hay que mencionar Es que el internet se está Utilizando bastante Para sacar la información Con esas técnicas, ¿no? En la actualidad es, lo, es el medio que más utiliza El internet ¿Qué ustedes piensan acerca de, de utilizar el internet Y dejar un poquito de lado Los libros Y otros medios para sacar información. ¿Qué piensan ustedes, compañeros?
1: Yo pienso que los libros no se han vuelto innecesarios, pero el día de hoy, pues, tiene más acceso a tener una biblioteca virtual, ¿no? Y aseguro que la mayoría tiene más PDF que libros físicos, ¿no? Y diría que el día de hoy, la tecnología no ha sustituido a los libros, pero ha adquirido a a los libros a través de la tecnología. El día de hoy vemos los mismos libros, de los cuales no teníamos acceso y que en la antigua Grecia un libro de Platón se varía tanto dinero y, y los escritos se varían mucho, mucho dinero. El día de hoy tiene acceso a través de internet, a todo eso escrito de, de mucho, mucho escrito, ¿no? Muy antiguo muy libro demasiado, demasiado ya, se lleva bastante años escrito y siento que la Tecnología adquirió los nuevos libros. Y el día de hoy hizo su facilitación a través de la web. Y a través de eso, pues el día de hoy, fue pues, solo libro electrónico, ¿no? Ya no tanto los libros físicos, sino los libros electrónicos.
2: Sí, este, bueno, yo también pienso que es como... Tenemos como más libre acceso a, a los libros, eh, porque ya si tú quieres leer algún libro en específico, no tienes que ir a la biblioteca o, o comprar un libro, no puedes acceder al internet, buscarle el pdf y ya está listo ¿no? creo que este, en esa cuestión pues sí es un poco este, facilitarnos un poco más como el, el aprendizaje en esa cuestión, no de, de, de solo buscar en internet y ya, encuentras tu libro a leerlo, ¿no? Creo que en esa cuestión sí no lo sustituye de forma que no sea como como que se minorice como su importancia del libro en físico, pero que sí es un poco más fácil el acceso a a contar con un libro o, o contar con la información de cierto libro.
0: Sí, pero... Eh, esa facilidad de conseguir libros y conseguir mucha información, mucha, mucha, recordemos que en internet es bastante vasto, pero eso no te deja expuesto a, también a información que realmente no está correcta o fundada. Una de las cosas que más hemos visto acerca de esto de, de la del internet es que, te, o que muchas veces criticaban en las escuelas es que el internet te desinformaba también. Te te cegaba, te decía otras cosas y prácticamente satanizaban en el internet cuando yo estaba en la, en la primaria o la secundaria esos momentos donde tal página no está bien, tal cosa está bien porque no, 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 no tiene información establecida todo eso. Eh, ¿qué piensan de eso? de que también el internet también nos desinforma ¿Qué, ¿queremos o no? nos va a desinformar porque hay más facilidad de que charlatanes den den posturas que no tengan sustento. Pepe, ¿tienes tienes alguna opinión? ¿O Dani? Mi opinión diría que...
1: Bueno, ha sido una concepción que me ha gustado mucho, siempre me atender. Que ha sido, no, no un intermediario, ¿no? A lo mejor para llegar a un conocimiento, sino buscar realmente fuente. Es decir, pues de hoy hay muchas fáciles como a mi Góbrea y Cielo sería más fácil la de de artículos. Eh, Readi también hay otras fácil y se publica artículos que son muy, 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 familia, este, pues, avalados, ¿no? Y que lleva una cierta metodología para que intelectuales El problema este día de los jóvenes, pues, tiene la, la información más fácil, ¿no? Y es una problemática donde el internet hizo la vida más fácil. Y como hizo la vida más fácil, ahora ya no, no da flojera leer, no da flojera, solamente vemos, leemos lo importante, lo confiamos y lo pegamos. También una problemática, ¿no? El problema es que no existe en la fuente. Por su se da mucha fuente confiable. Se da libros, libros libro muy confiables y hay muchas bibliotecas virtuales. Hay una biblioteca que se llama biblioteca de la flotana, que es biblioteca muy, muy grande, donde publica muchos libros y sobra, si no, ya es fácil la igual de eso. El problema de la lista es que, como queremos la información muy fácil, y si no la obtenemos, y no estamos... Porque si le no se facilita nada. Se facilita los libros. Pero eso no quiere decir que se va a facilitar el trabajo como tal. Si no, tú tienes que seguir leyendo. Tú tienes que seguir buscando la información. ¿Qué si es lo que se sirve? ¿Qué no es lo que se sirve? Y como queremos la fácil la cosa, en el sentido de Wikipedia, otras fuentes muy confiables, el de bambo y todo eso, pues eso información muy fácil, ¿no? Porque el se lo da. Pero no, no sabemos si realmente es es confiable, ¿no? Y yo creo que la problemática existe es que queremos las cosas más fáciles, que se nos hace más fácil escoger las la primera fuente a través ahí, y ya de ahí ya no buscan mal, ¿no? Yo creo que también tiene una problemática
0: que podría dar pie a, a darlo fuerza de esa parte, ¿no? Te voy a contestar con eso con otra cosa que, a hacer, que va a ser un poco mal, pero eh, hubo, un, hubo en un momento eh, un experim, un experimento en que Lisa Holtz hizo un hizo un artículo en, en el de, en el que estaba el mito Ustedes escucharon un mito de que, el, de que la, una persona se come 10 arañas mientras duerme, ¿no? Eso lo hizo para para demostrar la facilidad que circulan las noticias falsas en, en redes en su momento, en, en el que lo hizo fue en correos electrónicos. Además de que no solamente llega a eso, sino de que... En, en este en 1998 este el médico Andrew Wakefield el y creó un artículo en el cual ponía que las vacunas antivíricas producen autismo en 1998 ¿Qué me podrían dar de eso? O inclusive, quítalo de ese lado, también el, el bulo de la leche y chocolate, que lo que significa es que el, el 7% de los adultos en Estados Unidos creen que la leche y chocolate viene de, de vacas marrones. A ese grado llega la desinformación.
1: Es que la desinformación ¿Eh? se ha dado mucho, ¿no? Vemos en redes sociales, en muchos lugares que ya la información pues vaga mucho, ¿no? El problema es que nunca verificamos esa fuente, ¿no? O nunca verificamos lo que estamos leyendo como tal, ¿no? Y apenas veía un video de los Juegos Olímpicos donde habla, lo necesitaba a uno lanzadores, ¿no? Pero eso no son ni de los Juegos Olímpicos, pero subieron ese video para despreciar a esa persona, ¿no? Y es como estamos van a la información tan o sea, rápidamente en estas nuevas redes sociales que no nos damos a la tarea de comprobar realmente si son fiables, ¿no? O si son buenas. Y también el acceso que todo el mundo tiene a la tecnología, pues el planteando se está leyendo y se lo está verificando bien, ¿no? Porque la tecnología todo el mundo tiene acceso, ¿no? Hasta llamarle, hasta de todo tipo tiene acceso a la nueva tecnología, ¿no? Entonces el expandiendo a lo mejor que estamos leyendo no que estamos moviendo
2: yo me quedaría un poco más con lo, la, esta analogía que, que Pepe nos compartió de, de la, del arma no del cuchillo yo creo que ya más bien tiene que ser como, como de uno mismo no de, de, del estudiante saber si si quiere utilizar esta, esta, tecno, esta y tecnología o redes o lo que sea, de manera positiva o negativa, de acuerdo a su cultura, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver que eh, en la postura en la que tú, tú utilizas estas TICs, ¿no? Porque si tú, pues, de plano quieres irte a buscar así como en el mercado negro, pues, obviamente, te vas a encontrar cosas que pues de acuerdo a lo que tú estás buscando, ¿no? Creo que esto ya depende más bien de la persona que utiliza estas tics y de lo que quiere quiere encontrar, buscar y cómo, para qué utilizar esa información, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedaría más con, con esta analogía de Pepe que nos compartió, de acuerdo a que no hay manera positiva ni negativa para utilizarla, sino que tú mismo, con tu cultura, con tus valores, con, tú mismo vas a saber cómo utilizar. Y bueno, sin dejar este y recalcar que existen muchas muchas fuentes confiables, como Google Academy, que, que te da información que re, de verdad son este, confiables y que no solamente te vas como al a lo fácil, ¿no? Como que es un poquito más de trabajo, pero es una información confiable.
3: Sí, y aparte en esta época, algo que nos va a categorizar mucho es la desconfianza. O sea, bueno, no la desconfianza, sino la activación de un, de un esquema cognitivo para comparar información que tenemos con la información que va a entrar. Porque con esto también retomo, ¿no? Lo del virus. Eh, ¿Cuántas noticias fake salieron y cuántas personas pudieron asimilarlo o cuántas personas pudieron compararlo, ¿no? Unas cosas es de decir, ah, sí es cierto y otra cosa es de, esto no me, esto no me, no me, como que no creo que sea cierto, ¿no? O sea, hay que investigar hasta qué, saber hasta qué punto sí es cierto. Entonces, eso también, ¿no? La validación de la información. Yo creo que eso siempre ha estado, ahorita nada más es como de multitudes, es una información de, de datos inmensa, porque hasta nosotros mismos, también como lo vimos en autores anteriores, reafirmamos nuestra identidad con nuestra información. Y a partir de ahí, cuando alguien se nos presente, pues vamos a validar su información a partir de nuestras creencias en esa persona. Si de repente yo soy un racista... Y me llega una persona de color y me dice esta persona de color, confía en mí. Yo, por mis creencias, le voy a decir, no saca a volar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo fuer, no fuera racista y me aparece un asiático y me dice, confía en mí? Y obviamente voy a confiar en él. Entonces, es a partir de una capacidad cognitiva, que sería padrísimo prestar la atención, y de a partir de eso hasta dudar de lo que sabemos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto yo sé que esto es verdad, no? ¿Hasta qué punto yo saber que lo que me está diciendo Dani es verdad? ¿Qué te está toreando, eh? O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar a decir, esta es mi creencia y esto yo lo valido, no? Es como algunos, no sé, religiosos que digas ¿tú crees en Dios? Sí, ¿por qué? Porque creo. Ah, es la, o sea, yo creo que es la respuesta más adep- ad hoc, ...a cualquier tipo de creencia, ¿no? O sea, porque yo creo... ...porque estás diciendo... ...que tienes un límite cognitivo... ...que todo ser racional... ...o, o sea, podría pecar diciendo animal... ...cualquier ser vivo... ...tiene un límite cognitivo... ...en donde nada más podemos llegar a la frase de... ...porque yo creo... ...ya dudar de nuestras creencias... ...es como ahorita lo que hacemos con internet... ...hay que dudar de nuestras creencias... ...y de dónde obtenemos nuestras creencias... También en esto, en la educación, sería hay que dudar del docente y de su su material y de la información que trae ahorita virtual para ponerle en duda igual en el mundo virtual. Yo recuerdo que en Antropología una doña era muy buena, es una buena maestra, pero nos hablaba de un autor y un amigo me dijo, oye, es que se está equivocando. Pero como todos le tenemos como miedo a esa maestra, nadie, nadie le decía nada, ¿no? Y, y mi amigo sí le dijo, oiga, ¿sabe qué? Se está equivocando porque este autor es este autor. Pero se lo dijo en privado, ¿no? Pero desde ahí dije, sí, hay que dudar hasta de los que nos enseñan y de qué es lo que nos enseñan. Porque sí, realmente vi, la, ella se veía muy, muy confiada con lo que estaba diciendo. Él me dijo que no. Me enseñó el capítulo, me enseñó el libro del autor y me dijo las palabras que ella citó, pero era de otro autor. O sea, dije, wow la maestra se acordó de esta cita pero nada más se equivocó, doctora, me llega a pasar también, ¿no? Pero ella como maestra, no los estaba validando como una verdad. Igual ahorita el internet, luego no, por, no sé, youtubers, influencers o cosas así, instituto, gobierno, lo validamos como una verdad, pero siempre hay que tener un hasta te quieto y decir, no, hasta aquí es tu verdad, y hasta acá es mi duda acerca de tu verdad. Y aparte de ahí, como un buen descartes, hay que dudar de nuestra duda para validar la información, porque qué tal si yo dudo de las vacunas y yo creo que las vacunas son malas, no. Si dudo de la información que me están dando de las vacunas, no, y de repente debo a dudar de por qué, digo, son malas las vacunas, también hay que llegar a otro meta de dudo por qué dudo que las vacunas son malas del derivado de por qué Pfizer está diciendo esto, ¿no? O sea, no es simplemente quedarse con su juicio, hay que eh, enseñar, y ahorita virtualmente es necesario, está en la vela electoral, o sea, lo que se produjo por no la falta de la crítica, y también lo que se produjo por la nueva crítica, es dudar de lo que nos enseñan, de quién nos enseñan, y dudar de hasta de nuestra propia duda para llegar a un juicio en donde podamos encontrar una verdad neutral donde se acomoda nuestras creencias, pero también al hecho presente empírico que está sucediendo. Entonces, el referente a eso es así yo lo pondría, en el mundo virtual hay que dudar.
0: Ahí está donde quería que llegaran ustedes, Pepe, Dani y Caro, ahí es donde quería llegar. Eh, la información que dije acerca de la vacuna, de la triple ibérica, eh, del, del autismo, todo eso, este, inició por esa persona, pero fue por motivos egoístas, porque eh, varias empresas les había le, lo habían contratado para crear artículos falsos, falsos, para des, desacreditar la vacuna y su seguridad. Eh, desgraciadamente este caso no se quedó así y se popularizó tanto que, no, no, acuerdo, no me acuerdo muy bien si llegó hasta las noticias en su momento, o en periódico, y creó tanto daño ese artículo que hasta se descontextualizó y llegó a no solamente las la, la, tri, la función de la triple médica, sino que tal vez la tal vez este, el compuesto que tenía para conservar los virus era el problema, no su fórmula para contrarrestar el virus o los tres virus que tenía. Al final, este caso llegó al punto de que, en general, las personas, las que son antivacunas, creían que todas las vacunas es el problema, no solamente esa única. Y hasta el día de hoy se mantiene. Ese es el problema, ese fue el problema no fue cosa de que el internet todo si no fue culpa de que se, se llevó a todo, a no solamente el internet, se llevó al periódico y ahí también se podía, de, eh, se podía dar un contraargumento de lo que yo dije de que solamente aquí el internet se está dando el, el, la desinformación o bueno, tal vez está yendo un poco más pero también está la desinformación en el periódico, también en las noticias y seguro también en las escuelas hay desinformación a pesar de que sí, están entrenados, todo eso, debe haber ¿Qué otro desliz y que se crea todo eso? Las familias. Y pues, ahí está. No solamente estaba en Internet, también estaba en otros lugares. Antes del Internet de que se popularizara estaba eso. Y mira hasta, ¿hasta dónde llegó. Yo, uh, bueno, yo diría que a, a saludar en malo y sentido.
1: La sociedad en nuestra actualidad o desde mucho el tiempo es requisito es malo, el dudar es malo, todo es malo por por si no podemos utilizar algo que ya es verdad, ¿no? En ese sentido, si hablas con un, o a lo mejor un científico, que va a decir, mi verdad es esta, ¿no? Y no puede dudar de esa verdad porque es algo científico, ¿no? Pero sabemos que la ciencia va evolucionando y que la ciencia es cambiarse, ¿no? Y si de acuerdo a lo que hoy llamábamos ciencia, el día de mañana no puede ser ciencia, ¿no? Y si esto no da el panorama hace solo, si no hay una verdad absoluta hace nada, ¿no? Y si esta verdad no lo podemos guiar por una simple verdad, ¿no? Porque el día de hoy veo tantas personas diciendo ignorante, a las personas que no se quiere vacunar, estamos llamando ignorante, no ha leído, no sabe, y si lo vemos, y si lo vamos a, a estudios científicos, 100% verificado. Lo damos pues que hay tanto artículo positivo como artículo negativo en contra de la vacuna. Pero acá hablando de la pandemia, ¿no? Y vemos que hay tanto artículo bueno y como artículo malo, ¿no? Y, se, y también hay estadísticas que no se ha sacado, pero también de cuántas personas tuvieron peso de acuerdo a, a esas pruebas que se aplicaron la, de la vacuna, ¿no? Y se también tanto la vacuna, afectó como esto, ¿no? Pero como una persona dice, ya es científico, pues ya no podemos dudar, ¿no? Eso no es la, la realidad. La realidad es que tú puede dudar de todo lo que lo que sugiera, ¿no? Y no llamar ignorante a una persona porque no tiene confianza, ¿no? A lo mejor de algo, ¿no? Y creo que también una polémica muy fuerte porque ya a todo el mundo le llamamos ignorante, ¿no? Ese lo ha leído, leer, leyes, hacer eso, Y es como de, oye, Flashiro, ¿no? Para eso estamos, para aprender, para... No, no necesitamos sabernos todo, ¿no? Y es mirar la educación no como, como algo malo, sino estamos para educarnos y poder hablar con los demás y poder compartir con los demás. Y es como yo plantearía que, igual con lo que planteaba Pepe, de, podemos dudar de todo, ¿no? Y no es malo, ¿no? y va a haber cosas de las cuales no nos pareja y se ajuste y no es malo, ¿no? Es bueno, porque cada persona va a tener una manera de pensar, una manera de ver las cosas. Y, no, y ahí la aprendizaje sería, Estamos acostumbrados a tener un patrón o a tener una cierta tendencia a lo que estamos aprendidos. Y siguiendo ese modelo de aprendizaje, memoramos, ¿no? Estamos acostumbrados a memorizar, a conceptualizar las cosas que no estamos aprendiendo realmente. Y es como la Maurice, de, o el Meso de dos de que no es, no es, aprenda, ¿eh? A través de su duda, a través de su pensamiento, a través de, de las frases, a través de Ulises, al entendimiento, es una pregunta que lleva a otra pregunta. Y los solistas estamos practicando, ¿no? Se ha sido una pregunta, no ha llevado a otra pregunta y nos ha llevado a ver muchos temas, a practicar de muchos temas. Y a través de esa práctica pues hemos ido como aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y es como duda de todo hasta que no tenga sentido, ¿no? Y no se crea como siempre una verdad, ¿no? Es también lo que yo en respecto a esto.
3: También como directiva, es eh, hemos aportado una crítica ¿no? hacia lo que ha sucedido eh, dentro de nuestra perspectiva anidada con las de los autores. Yo preguntaría acerca de actualmente, ¿qué hemos hecho nosotros, o cada uno de nosotros podríamos decirlo así, para aplicar los conocimientos ahora virtualmente, ¿no?, yo diría, por ejemplo, de que eh, ahorita, pues, teniendo un poquito más alejamiento de la escuela, pues, eh, en ocasiones me da tiempo para hacer otras cosas, o o cuando me llego a estresar, eh, sí sí puedo cambiar mi, mi perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, en clases, luego ya me desespero, y lo que hacía en la escuela era dormirme, ¿no? Y ya valía chetos. Ahorita para, si me llego a estresar dentro de estar sentado y eso, o de repente estoy en el carro, que es en donde más me estreso, pues es, eh, eh, me he adaptado a poder escuchar y he visto que soy mejor escuchando que estar, eh, simplemente estar ahí sentado, ¿no? O sea, una flexibilidad educativa ha despertado en esa cuestión, ¿no? Y digo, pues eso es una vertiente muy interesante, ¿no? En la que virtualmente agarramos las herramientas educativas para moldear hasta nuestro propio aprendizaje, ¿no? O sea, ustedes cómo han aprendido con lo que hemos llevado a cabo de los podcasts y aplicarlo a este tema de las tecnologías.
2: Este, bueno, yo pienso que sobre esta cuestión, este, pues sí, hemos tenido como un proceso de adaptación hacia estos, esta modalidad, ¿no? Eh, ya que también han, nuestros sentidos han tenido que adaptarse a para poder como que captar esta, la información, no sé el aprendizaje lo que queremos saber lo que tomamos lo lo que no entonces yo creo que estamos en un proceso de adaptación tanto como nosotros como la la, como la educación eh, ante esta pandemia yo creo que 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 si bien por ejemplo yo no era tan auditiva tan pues en, en, en estas clases tiendes a adaptarte a esto, ¿no? Y, y, y a, a para poder sobrevivir, ¿no? Porque igual es, es como esta adaptación, ¿no? O sea, para poder sobrevivir ante esta situación de la pandemia y, bueno, retomar como tus, tus estudios de, en esta modalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no soy... Yo soy más de interacción de persona a persona, pero, pues, me he adaptado a este medio, ¿no? Y, y hay sus, sus pros y sus contras, ¿no? Este, pero pues creo que esa, esa, esa función tenemos ahorita, creo yo lo veo de esa manera, como este proceso de adaptación de todos los medios, no de tanto como nosotros como, como en la enseñanza, como para la pandemia y todos estos retos que hemos tenido últimamente
0: Bueno, este caso en la cuarentena pues nos ha nos ha ayudado también a, a darnos cuenta que en algún momento ten, tendría que pasarlo, lo de, que del internet, que era otro método para dar clases. Ahora tenemos otra herramienta para usarlo en momentos de crisis. Y con esta experiencia, en futuras, en futuras generaciones, inclusive se podría evolucionar esto y mejorar. Actualmente, bueno en, en su inicio de la cuarentena fue un golpe tremendo. Pero ya con el tiempo nos hemos, nos hemos ido adaptando. Y en un futuro, como dije anteriormente, va a evolucionar mejor. En algún momento va a haber clases o algunas materias para que haya simplemente clases virtuales. O en un momento cuando el profesor no esté dispuesto, pero no esté dispuesto a pues, llegar en, por una situación. O, que, o hacer algo por ahí. Puede dar una clase, así Si es que hay algún momento, puede ser algo bueno o malo. Se puede contestar. Des- Contextualizar eso y llegar a problemas. Le a problemas en su futuro, pero también va a haber soluciones. Pero esto me me, me, me da otro, otro argumento de que pues, nosotros los seres humanos somos altamente adaptativos, no solamente en ambiente, sino en este, en este contexto de la educación. A mí me
1: gustaría eh, preguntarle algo a al carlos y se le iba a preguntar, ¿tú cómo sientes a tu hija a través de esa educación? ¿Cómo viste ese cambio a través de tu hija a esta nueva modalidad? ¿O si ya estaba familiarizada con la tecnología? ¿O cómo la viste? ¿Tú cómo viviste esa etapa con tu hija? Me gustaría saber un poco ahí para poder reflejar las nuevas cosas, ¿no? Y tú que eres madre y que pudiste ver a lo mejor ese cambio a través de tu hija lo a planificar un poquito más también.
2: Bueno, eh, pues este proceso ha sido difícil porque si bien tenían como un acercamiento a la tecnología, pero no tanto como, o sea, más como del celular y la tablet y como del YouTube y esto, pero no tanto como, como ya una plataforma o, o una app ¿no? para el estudio, sino que ha sido un poco, el proceso ha sido como un poco difícil y bueno, sin, sin, sin dejar aparte que pues mi hija ya es un poco más autónoma, no tanto como un hito que está aprendiendo apenas a leer de, en preescolar, no mi hija ya lee, mi hija ya escribe, este, pero el proceso ha sido difícil. Eh, pienso también, de acuerdo a mi experiencia con mi hija, que, que es muy importante en la edad, en los primeros años de escuela, la interacción de persona a persona. Y creo que por eso el gobierno ahorita eh, tiene mucho interés en este regreso, ¿no? Porque... Eh, porque el rezago que han tenido los niños que apenas comienzan en el preescolar o que que en los los primeros años de primaria es muy importante esta interacción para desarrollar ciertas capacidades que los niños necesitan desarrollar en esa etapa. Entonces creo que, 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 que es muy importante el regreso a clases y creo que por eso este, ha sido como ahorita el foco de atención, ¿no?, que dicen que aunque el presidente que aunque llueve, truene o relampaguee, va a haber clases presenciales, porque pues lo hemos visto en, 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 con muchos autores, ¿no?, que es, es muy importante los primeros años de los niños para desarrollar ciertas capacidades, entonces creo que, que sí es muy importante esta interacción de persona a persona, de acuerdo también a mi experiencia que con mi hija ¿no? que yo he vivido.
1: Wow, 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 me pareció muy, muy, muy interesante esa aparición. Y yo a, a, diría, ¿no? Una educación si, individual, ¿no? Estamos creando una educación individual y no creando una educación colectiva, ¿no? Y se puede provocar que si son problemas porque el día de hoy, en los trabajos, en otro lugar, en, el, en los la, la sociedad está pidiendo una sociedad colectiva, no una sociedad que trabaje en conjunto y que no haya cierta... Y si partimos de algo individual, como va a haber muchas personas que se frustren a trabajar en equipo o así, ¿no? Entonces también creo que es de suma importancia planteando qué puede suceder y la importancia también de, de un vínculo social, por los
3: lo demás, ¿no? Sí, cada, cada uno nos tuvimos que adaptar a, según nuestras necesidades, ¿no? o sea, claro que necesitaba estar más presencial, yo con, cuando dijiste esto me remitía a mi problema de que yo en presentaciones empecé a descubrir que me gustaba más a, a experimentar, no a hacer cosas raras, y pues en internet así como que me costó l- la vida entera, no, o sea, ingeniarme algo para que enseñara a alguien, Sí, sí me costó la vida entera a a través de la compu. No sé cómo. Y eh, presencial era como... Yo me divertía muchísimo presencialmente en las las presentaciones. Aunque algunas no salían bien, otras salían más o menos, otras sí sí, sí salieron. Aún así me divertía mucho. Entonces, actualmente sí es como una adaptación hasta eso. A mí me encanta hacer presentaciones y enseñar con cosas raras, eh, con... Cosas que no estén tan ad hoc, pero, pues, así uno se tiene que adaptar a Internet, ¿no? Bueno, pues, eh, como hemos visto, esto de la tecnología ha sido un camino que va totalmente enlazado, no sé ustedes qué opinen, enlazado con respecto a la educación, ¿no? O sea, la educación y la tecnología no son, co- no son entes aislados, son cosas que van de la mano y que van hacia... Evolucionando de cierta manera, como diría Skinner, a la, al aprendizaje individual, ¿no? O sea, cada actor, cada autor, cada inventor, se ajusta a la tecnología y pum, hace algo con ella, pero a partir de lo que sabe, de qué es capaz de hacer, y a partir de eso desarrolla una idea, ¿no? Eh, yo lo vería así como en los podcasts, eh, Ricardo Slobo, Rusarín, Franco Escamilla. Franco Escamilla se me hace como el ejemplo tangible de lo que les digo, de que la tecnología y la educación van de la mano. Franco Escamilla, un señor que ya ronda creo que los 40 años y ahorita es de los es de los estándares o de modelos de com- cómicos que no solo tiene comedia, sino tiene escuelas, ayuda además, o sea, tiene chamba en, con músicos. No me acuerdo, tiene como cuatro áreas de trabajo. No solo es un comediante musical, sino que aparte está ayudando a otros a, a desarrollar su, su carrera, pero a cambio de que una monetización, ¿no? Pero se ha ido ajustando a la escala evolutiva del Internet. Y hay algunos que la entrevistan y dicen: ¿Cómo te va con esto? No, dices es que antes. Uno no podía decir muchas groserías, ahora sí se ofenden y inshallah, ¿no? Pero es de los ejemplos que les, les aconsejo ver la entrevista que tiene con Rosarín, y dice, Franco Escamilla es humillado por Rosarín, creo que así se llama, y es un güey de 38, hablando con un güey de 40. Muy muy chida la plática, la verdad, y es un ejemplo de esto, ¿no? De, de empíricamente y tangible de cómo la tecnología va de mano de la educación, porque es tu límite. Y no es que tu límite sea ser lo más alto, no es tu límite, o sea, ay, perdón, no sea neta, todos tenemos un límite, ya está ahí, y no es que sea malo, es que sigamos evolucionando, y reconozcamos nuestros límites, y eso nos va ayudando a la tecnología también, entonces por eso lo ponía, no de un comediante que inició tocando guitarra en, en camiones, a ser uno de los grandes exponentes de la comedia Mexicana y ya hasta mundial Porque ya ha llegado a Japón, Europa Estados Unidos, Italia O sea, ya podría Categorarse un comediante de, de una categoría Alta, entonces para Yo para ir cerrando dentro de mi perspectiva Dentro de la educación y la Y las tecnologías que van de la mano Son, son hermanos Hermanas, familia La educación y la, fami- y la, educación y la tecnología Van avanzando eh, Recíprocamente ¿Cuál sería de ustedes como la opinión de lo que hemos aprendido a partir de aquí para ir cerrando este maravilloso
2: podcast? Yo, en mi opinión, sí. La la educación y la tecnología son complementos. No podemos inclinarnos como en una sola, sino que las... La educación va de la mano con, con la tecnología como complemento para tener un buen aprendizaje, no para, para que esté completo nuestro aprendizaje. Ese sería mi, mi comentario.
0: El mío sería que, pues... Todo... Todo el tiempo vamos a fabricar nuevas herramientas para la la educación. Eso se traduce en tecnología. Siempre va a estar adaptándose. En su momento, eh, con los diferentes autores, ellos crearon nuevas nuevas estrategias, nuevas tecnologías para, para para la educación desde su punto de vista. Actualmente también se está haciendo lo mismo con esto del internet. En, su fut- en un futuro también vamos a crear nuevas tecnologías así que pues yo diría que no es malo que haya nuevos métodos se tendrá que evolucionar y desarrollar de diferentes maneras
1: yo me quedo igual con los con, con, los pensamientos de mi compañero y el sentido de, en el de que estamos en constante evolución y se. Y me dejó mucho a que no hay como sociedad... O sea, no lo de esa manera, no hay una sociedad perfecta, sino una sociedad problemática, ¿no? Y que siempre una sociedad lo va a plantear diferentes problemáticas, ¿no? A las cuales lo podamos... Lo vamos a tener que ajustar, lo mucho o no, ¿no? Entonces, yo no lo que me sé es que... La problemática lo va a hacer evolucionar, lo va a hacer planteando nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas cosas. Y que para un crecimiento, un, un crecimiento, tanto sea, individual como social, ¿no? Entonces, y no sé si es que vengan venga, pero, pero espero que lo haga innovar, lo haga replanteando nuevas cosas y que haga un realmente cambio por, por lo que está pasando y que podamos seguir, ¿no? Innovando. Es lo que yo me quedo. Bueno,
3: muchísimas gracias. <risa> sí, sí. Eh. Gracias por todas sus opiniones y fue todo un gusto hablar con ustedes en este camino de, pues, también de, de educativo, que es la finalidad, más bien de que podamos enseñar a alguien es que pues, si nosotros aprendimos algo de algo, pues, valió totalmente la pena, ¿no? Y, y siempre con la reflexión que nos re, retroalimentan a cada uno de nosotros. Entonces, muy maravillado con ustedes y yo desde aquí me despido.
1: Soy Pepe. Y yo también me despido, soy Daniel. Un gusto estar ya en este fácil el último episodio. Y pues muchas gracias.
2: Yo soy Caro y de igualmente me, me despido de ustedes agradeciéndoles que nos escucharan durante todos estos podcasts.
0: Me despido, soy Héctor. Y no olviden ver la siguiente parte con con los otros compañeros. Que se diviertan.